امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در آج آسمانم راضی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوقوش از این عالم گویی دورم رهبری در جنبش های اجتماعی و انقلابی چگونه تعریف میشه و چه اهمیتی داره؟ چه قشری از جامعه ما در قیام سراسری 1401 شرکت داشتند؟ آیا قیام سال گذشته رهبر داشت؟ چه عواملی لازمی تغییر یا انقلاب هستند؟ و تلاش های داخل و خارج کشور برای ترمز زدن به انقلاب چگونه ارزیابی می شوند؟ در ادامه سری گفتگوهای رادیوی ایراوا در آستانه سالگرد قیام سراسری 1401 یا قیام جینا این هفته به سراغ دکتر حسین جهانسوز محقق داروسازی دارای فوق دکترای شیمی و شیمی درمانی و همچنین عضو شورای ملی مقاومت ایران رفتم تا به این سوالات بپردازیم. سلام می‌کنم خدمتتون دکتر جهانسوز به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید. منم خدمت شما خانم قفاری سلام عرض می‌کنم همینطور به شنوندگان گرامی رادیو ایراوا و جوانان جانبرکف کانون‌های شورشی در ایران. آقا جانسوز ما فیلم کنم میتونیم از نقطه نظرات مختلفی در مورد قیام سراسری 1401 بحث و گفتگو بکنیم اگه موافق باشین میخواستم بیشتر در مورد نقش رهبری در جریان قیام سال گذشته که خیلی به اولین سالگردش هم نمونده بپردازیم یا همون انقلاب جینا اگر که موافق باشید خواهش میکنم بفهمید سوال اولم اینه آقای جانسوز اهمیت رهبری توی جنبش های اجتماعی و انقلابی اصولا چیه؟ بدون داشتن یک تشکیلات آهنین و داشتن رهبری شایسته که سالها تجربه مبارزه داره نمیشه واقعا یک مبارزه جدی رو شروع کنیم اون رو ادامه بدیم و به پیروزی برسونیم معمولا دو نوع رهبری وجود داره یکی که بهش میگن رهبری فردی یکی دیگه میگن رهبری جمعی یا ائتلافی یا شورایی که جبهه تشکیل میدن که رهبریش یک عمله در واقع مشارکتیه <تصفيق> هر کدوم از این دو روش هم پاپ چالش ها نکات مثبت و منفی خودشان دارن دیگه نقش رهبری معمولا نقش بسیج کننده است بسیج نیروهای تشکل و سازمان برای مبارزه با دشمن <تصفيق> رهبری کارش که استراتژی و تاکتیک هایی که وجود دارد مرتب توسعه میده و ایدولوژی هرچی که هست رو فرموله میکنه 
و تشکر رو مرتب با زمان وفق میده یعنی داینامیکه یا استاتیک نیست رهبری در جنبش های اجتماعی واقعا از نقش حیاتی برخورداره و رهبری میتونه الهام بخش برای اعضای یک تشکر یا یک سازمان باشه معمولا رهبران در ضمن بارزه با نفی وضعیت موجود که مردم دچار اشکالات زیادی شدن و همینطور با پیام های سازنده و جنبش برای شرایط بهتر جامعه وارد میدون میشن و پیام های سازنده رو تبلیغ میکنن و وجود اشکالات رو مرتب روش انگشت میذارن و تبلیغ میکنن که با آمدن این نیروی جدید تمام مشکلات حل میشه و این هم به صلاح استراتژی و برنامه مایه نهایتا رهبری مسئولیت پیروزی و شکست جنبش رو به عهده میگیره در واقع رهبران به جنبش میشه گفت که انرژی میدن چند نوع رهبری میتونه وجود داشته باشه یکی میشه رهبر کارزماتیک که خب خیلی بوده تا بخال شخص رهبر داره یک ویژگی های استثنایی شخصیتی هست رهبر کارزماتیک میتونه هم مذهبی باشه هم میتونه سیاسی باشه یا اجتماعی باشه این گونه رهبران معمولا داره یک قدرت خارق العاده شخصیتی هستند رهبرای کارزماتیک از تجربه های گذشته ها استفاده میکنن و آینده روشن و خوب رو به مردم ارائه میکنن خب این خودش باز این رهبر کارزماتیک میتونه در دو جهت حرکت کنه مثلا هیتلر یک رهبر کارزماتیک بود خیلی خوب صحبت میکرد خیلی جذبه داشت و به خاطر در مدت کوتاه تونست میلیون ها نفر از مردم آلمان رو جذب به صلاح ایدولوژی خودش بکنه و اونهای هم در واقع میلیون ها نفر مینی هیتلر به وجود آورد در آلمان که مثل هیتلر ضد یهود بودن و همینطور ضد سیاه پوستا چند وقت پیش من ویدیو دیدم یکی در موقعی که هیتلر به در رأس آلمان قرار داشت مسابقات المپیک در آلمان برگزار شد و یکی از در مسابقه دو یک دونده سیاپوست آمریکایی اول شد که روی سکوی اولی بایستده بود هیتلر خودش جایزه ها رو میداد و به این قهرمانان ام. وقتی رسید به نفر دوم و سوم جایزه هاشون داد دست داد ولی به سیاپوست نه جایزه داد و نه دست داد یعنی ببینین یک فاشیست نجات پرست هست خب این کارزماتیک بود برای کارزماتیکش در جهت منفی استفاده کرد خب رهبرای دیگه هم بودن که کارزماتیک دارن مثل چگوارا چگوارا یک انقلابی بود که خب وقتی صحبت میکرد وقتی نظرات چه میگفت افراد زیادی را جذب میکرد و حالا با وجودی که ده سال از شهادتش گذشته هنوز هم مردم اونه واقعا به عنوان یک انسان بزرگ و انقلابی قبولش دارن حتی چگوارا بعد از اینکه خب به نیروهای ضد رژیم کوبا پیوستیگه با کاسترو بود ام. بعد از اینکه پیروز شدن و به اصطلاح رژیم کوبا رو سرنگون کردن برای مدتی عضو کابینه کاسترو بود یعنی یکی از وزرا بود بعد از اینکه خب یک مدت وایساد به کاسترو گفت دیگه تو استیبل شدی و شرایطت خوب شه من وایسی برم دنبال کار خودم که آزادی مردم دربنده و رفت و بالاخره جونش گذاشت یعنی این هم کارزماتیک بود ولی در جهت به خدمت به مردم خدمت به جامعه خدمت به اجتماع حرکت میکرد در همین راستا ما یک رهبری هم داریم آقای مسعود رجوی مسئول شورا 
که بسیار کارزمتیک هنگ یعنی وقتی در ایران سخنرانی میکردن مثلا او چه باید کرد یا در تبریز یا در رشت صد هزار نفر بیشتر میامدند در سخنرانی ایشان گوش میکردن یا موقعی که در دانشگاه شریف تبین جهان را صحبت میکردن یعنی قدرت جذب و قدرت جاذبه داره بنابراین هر کسی کارزماتیک داره ممکنه آدم بدی بشه یا،, یا یک نیروی خوبی به وجود بیاره مثل شهدیخ مثال ساده بگیم اگر من یک کاسه شیر داشته باشم مایه ماست بهش بزنم تبدیل به ماست میشه مایه پنیر بزنم تبدیل به پنیر میشه بنابراین اون مایهش که همون رهبریته خیلی خیلی مهمه رهبری ایدولوژیک هم هست که سنت محور به اصطلاح اینا رو تبلیغ میکنه یه رهبری دیگه هم هست بهش میگن رهبران عملگرا که روی مسائل جاری معمولا متمرکز میشن بدون رهبری و تشکیلات درست و حسابی احتمال پیروزی بر دشمن خیلی خیلی ضعیفه امکان تقریبا میشه گفت که نداره رهبر باید در طول زندگیش با صدق و فدا ای حقانیت مسئولیتی را که بهدش گذاشتن را ثابت کنه رهبرهایی که یک شب هم مثل قارچ بیرون میان یک شب هم از بین میرن نمونه ای گونه رهبرها را در طول ای قیام 1401 به خوبی دیدیم واقعا یکی از شاید نکات مثبتی قیام بود که چهره های بسیار خلق و ضد خلق را از همدیگه کاملا جدا کرد و نشون داد که هر کسی نمیتونه رهبر باشه رهبر باید بتونه یک رابطه تنگاتنگ با نیروهای خلق داشته باشه و اعتمادی دو جانبه بایستی بین رهبر و مردم وجود داشته باشه داشتم اخبار چیز رو میخوندم امروز در اپریل 1945 فرانسه در یک نبرد سرنوشت ساز دین بین فو در ویتنام شکست خورد و مجبور به ترک این کشور شد بسیار رهبر ویتنامی ها جنرالی بود اسم جنرال جیاب وقتی یک روزنامه‌نگار ازش سوال کرد رمز شما در پیروزی نبرد چه بود جواب داد که رمز پیروزی ما تکیه و اعتماد به نیروی خلق بود و گفت ما در همینطور در گرماگرم نبرد دین بینفو دو چیز را فراموش نکردیم انتقاد و انتقاد از خود این دو تا اصول هر دو هم اعتماد تکیه اعتماد به نیروی خلق و هم انتقاد و انتقاد از خود از اصول سازمان مجاهدین خلقه و ای واقعا ای انتقاد و انتقاد خود مرتب یک سیستم رو سیغل میده اشکالات شناسایی میکنه اشکالات چه دور میریزه و این باعث بسیلا بقای سازمان مجاهدین که یه روزهای رژیمی ها میگن که علت بقای مجاهدین چیه چیکار باید بکنیم مسئله مشکل ما مجاهدینه باید اونه حل کنیم چرا اینا از بین نمیرن چرا اینا این همه بقا دارن برای که خب همین چیزی گفتم که اولا به خلق اعتماد دارن نیروهاشان از نیروی خلق سی هزار تاره در عرض چند هفته کشتن در سال 67 جایگزین کردن و در ضمن از خودشون هم انتقاد میکنن هیچ نگرانی ندارن که کسان دیگه هم از اونا انتقاد کنن با توضیح خیلی خوب شروع کردین بحث آقای جانسوز خیلی ممنونم اگر که ما برگردیم به وضعیت ایران آقای جانسوز رهبری در جریان قیام 1401 کلن چجوری تعریف میشه و یک سوالی که خیلی مطرح بود حتی در جریان این نقلامی که اصلا رهبر داشت یا نه بینین در طول این چهل و چند سالی که این رژیم انقلاب را دوزید رژیم جنایتکار ملاها اعتراض هایی وجود داشته همون حتی در اول اعتراض زنان بود ناجه به هجاب اجباری 
که در آغاز انقلاب 57 بود اعتراض گروه های چپ بود اعتراض های سی خورداد بود که در واقع او یک نقطه عطفی بود تو مبارزات مردم و مبارزه سیاسی رو بعد از او دیگه سازمان مجادین کنار گذاشت و فهمید که هیچ روزنه ای برای مذاکره با این رژیم وجود نداره و اون رو تبدیل کرد به یک مبارزه قهرامی است بعد اعتراضای پنج مهر بود همون سال پنج مهر شست بود که مجاهدین شعار مرگ بر خمینی را به اصطلاح عمومیش کردن بعد از او اعتراضای دیگه داشتیم توی کوی دانشگاه سال 78 بود بعد یک سری از جنبش هایی که خود رژیم به اصطلاح راه مینداخت مثل جنبش اصلاحات که در رأسش خاتمی خائن بود شیاد که در واقع انقلاب رو 20 سال به عقب انداخت بعد یک جنبشی بود جنبل سال 88 که او هم رهبریش به اصطلاح او کروبی بود و میر حسین موسوی که خواستشانی بود رأی من کوچ یعنی ام. چرا من رئیس جمهور نکردی چه بعد وقتی که مردم رأی به اصطلاح شعارها را رادیکال کردن فوری جا زد و به اصطلاح کنار کشید داره تظاهرات سکوت کنیم سکوت تظاهرات سکوت کنیم بله تظاهرات سکوت دیگه چیاره بله این دو تا جنبش آخری که گفتم خاتمی و بعد موسوی به واسه چون مهرای شناخته شده یه رژیم مدیریت رهبری میشه نتونست اصلاحات سیاسی را اونجوری که قول داده بودن به اصلاح به دست بیاره از دیماه 96 جنبش اعتراضی و قیام معنی و چارچوب خیلی خاصی پیدا کرد از این دوره رهبری تیمی شکل گرفت و کانونهای شورشی وابسته به مجاهدین به میدون اومدن و در اغلب موارد من نمیگم همش اغلب موارد رهبریت اعتراض خیابونی رو به عهده گرفتن در قیام 98 رهبری نسبت به قیامهای و اعتراضهای قبلی متکاملتر شده بود و کانونهای شورشی با رشد هم کمی و هم کیفی نقش بسیار مهمی در مدیریت قیام 98 داشتن شعارها را رادیکال کردند و مرگ بر خامنهی مرگ بر اصل برای و شعار سرنگونی را تو مردم جا انداختن در این قیام در آخرین قیام که پارسال بود قیام سال 1401 ارتباطات شبکهی مثل محل محور در شهرهای مختلف و ارتباط بین قیام کنندگان در شهرها و استانهای سراسر کشور وجود داشت گسترش سازماندهی شده ای بود فراگیر شده بود طولانی شده بود قیام نیروها را خسته میکردند نیروهای سرکوبگر را با ارائه راهکارهای مبارزه خیابانی اینها همه نشان دهنده به وجود رهبری در این مبارزه بود بدون رهبری نمیتونستی این همه به کار موازی انجام بدی کاری که در مشهد انجام میگرفت در تبریز هم انجام میگرفت در شیراز هم انجام میگرفت در زاهدان و به کردستان هم انجام میگرفت بنابراین رهبری وجود داشت حالا یکی در میخوان قبول نکنن خب دیدین که تلویزیون ها رادیو های استعماری ارتجایی یک بار از این همه مثلا پیروزی هایی که مقاومت به دست میاره مجاهدین به دست میاره اصلا صحبت نمیکنن ولی بچه شامیره با یک تن از مجلسی ها در مثلا اروپا صحبت میکنه چندین بار راجبی صحبت میکنن و تلویزیون مختلف باش مصاحبه میکنن که به بچه کار مهمی انجام دادی اینا بالاخره در در قیام 1401 مجاهدین اعلام کردند که بیش از 3600 نفر از اعضای کانونهای شورشی دستگیر شدند یا مفقود الاثر شدند البته اسامی و 
مشخصت اینها در دفتر شورای ملی مقاومت وجود داره آره این نشون میده وقتی 3600 نفر دستگیر بشه و مفقود الاثر بشه نشانده اینده شرکت تمام ایار کانون های شورشی در قیام 1401 در قیام شعارها رادیکال شده بود و قیام کنندگان خواستار سرنگونی رژیم تو تمامیتش بودن شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر که شعار مجاهدین بود در شهرهای مختلف ضمن تظاهرات شنیده میشد و اگر به همه اینها توجه کنیم میبینیم که بله قیام رهبری داشت عمدتا هم رهبری دست کانونهای شورشی بود آقا جمسه شما به کانونهای شورشی عنوان بازوی انقلاب مردم ایران انقلاب دموکراتیک مردم ایران اشاره کردید ما توی قیام 1401 با چه قشری از جامعه کلن روبرو بودیم و این چه قشری بودن که درش فعال بودن اصلا؟ عمدتا اگه بگیم میگن جوان ها و نوجوانی بودن که بهشان میگن دهه هشتادی ها به معروف بودن به دهه هشتادی ها تو قیام شرکت داشتن ولی اینا خودشان خوب میشه به چندین دسته تقسیم کرد رهبری میدانی را میشه گفت که یکیش دانشجویان بودن که تظاهرات رو اول تو دانشگاه میکردن بعدا اینا را کشیدن تظاهرات رو به خیابون و در این اواخر شاید دیده باشین که چندین بار دانش شرکت کرده بودن در قیام بعد نقش مهوری و مهم و چشمگیر به وسیله زنان جوان انجام شد به طوری که بعضی از خبرگزاره خارجی این قیام رو گفتن انقلاب زنان در ایران گروه های دیگه هم بودن گروه های اتنیکی مذهبی کردها بودن کردها نقش خیلی کلیدی داشتن چون اصلا او جریان محسا امینی از کردستان شروع شد بلوچا بودن اهل سنت بودن جماعه های زاهدان مقاومت ستایش برانگیز شهرهای کردنشین بودن خیلی سعی میکرد رژیم و دنبالچه ها بگن که به اصطلاح مردم فرض کنید کردستان یا مردم بلوچینا اینا تجزیه طلبن ولی وقتی این مردم شعار میدادن از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران واقعا یک تودهنی بزرگی بود به رژیم و دنبالچه هاش یکی بچه‌شام آقای جانسو زمین حرف زد اومد دستش گذاشت رو نقشه ایران و گفت تمام می‌خواد که ایران فلان و فلان ما تجزینه می‌کنه یعنی زبانی به خامنه‌ای واقعا یکی از مختصات دیکتاتوریه یکی یکی آره کبوتر با کبوتر باز با باز دیگه میگن هم جنس با هم جنس بر یکی یک نیرویی که من کمتر دیدم که ازش اسم ببرن توی مثلا نوشته‌هات یا مقالات اینا نقش کارگران بود کارگران ام. جوان اگر یادتان باشه در بعد از اینکه آتش به صلاح قیام یک کمی خاموش شد اولین گروهی که اعدام کرد از این افراد چهار تا بودن چهار تاش هم کارگر بودن کارگر محسن شکاری محمد مهدی کرمی محمد حسینی و مجید رهنورد چهار تا جوان بودن بایستی کارگران را فراموش نکرد که در بین اینا کارگران جوان زیادی بودند که به اصطلاح شرکت میکردن و نقش بسیار بسیار کلیدی و مهم می داشتن الابرو شبکه های مجازی هم بودن که فعال بودن که او بسیاری که چه کسی او شبکه مجازی را به اصطلاح فعال میکرد نظرات خودشان هم میگفتن ولی مهمترین تشکل که سازماندهی داشت و رهبری داشت 
کانون های شورشی بودن وابسته به سازمان مجاهدین خب حالا ازاد نمیخوام بگم خود رژیم بارها و بارها در این مورد صحبت کرده و اون تایید کرده دیگه این افرادی بودن که به اصطلاح به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم در این بیام 1401 نقش داشتن دکتر جانسوز اگه ما به روند انقلاب نگاه بکنیم بالاخره یک عامل یا عواملی برای به وجود اومدنش دخیل هستن نظر شما چیه؟ چه عواملی کلن لازمه اصلی تغییر یا همون انقلاب در ایران هستند؟ ببینید چون این رژیم نیروی سرکوبش بسیار ارگانیزه هست برای جنگیدن با این رژیم باید نیروهای مبارزم ارگانایز بشن باید تشکیلات داشته باشن و رهبری داشته باشن نهایتا در طول قیام بعد از اینکه حرکت کردن مردم این گروه های کوچیکی که اگر وجود دارن که هنوز هم را نمیشناسن همدیگر را پیدا میکنن و یک اعتلافی به وجود میاد بین نیروهای رزمنده و بعد دارای یک رهبری میشن نهایتا حالا رهبری یا فردی میشه یا جمعی خب او باید دید که چی پیش میاد اینا که همه این نیروهایی که وجود آمدن دیگه به اون رهبری گوش میدن که در واقع میشه ارتش آزادی به نهایت هم به وجود میاد اینا علاوه بر او بایستی به مبارزه قهرامیز رو برد شعله آتش رو هر روز نسبت به روز قبل بیشتر و بیشتر کنیم با خواهش و تمنا و مثل میر حسین موسوی که میگه که بیایم رفراندوم کنیم رفراندوم همون رفراندوم کنیم بعدا اگر مردم نظر مثبت دادن بعد قانون اساسی جدید بنویسیم و بعد قانون اساسی را بذاریم تو چیز همون لغت اولی که میگه که رفراندوم کنیم یعنی استراتژی مرده دیگه خود خامنه ای چند وقت پیش تو صحبتش گفت رفراندوم یعنی چی مردم مگه میدونن که چیکار دارن میکنن که حق رفراندوم داشته باشن در صورتی که یک ویدیوی دیگه داره به مردم فلسطین میگه که برین رفراندوم کنیم از این تضاد ها زیاد و شیخ ملعون داره از اون زیاده به این خاطر با خواهش تمنا با رژیم نمیشه بایستی حتما مبارزه قهرمیز باشه ای به صلاح استراتژی مجاهدین و شورای ملی مقاومته چون راه دیگه وجود نداره کاش راه دیگه وجود میداشت کاش خودش میرفت کنار چون الان میبینین که در همین جریان قیام چیز حداقل 3600 نفر از کانونهای شورشی دستگیر شدن مفقود الاسر شدن تو زندان از زیر شکنجه کی میخواد مبارزه قهرمیز را انتخاب کنه اگر روزنه کوچیکیت برای سوال وجود داشته باشه علاوه بر جوانه مجاهدی که در قیام 1401 شرکت کردن و بهش هم میگفتن نسل هشتادی ها لازمش اینه که سایر اخشار هم تو قیام باید شرکت کنن اصلا اعتصابات بایستی انجام بگیره همزمان باید بازاری ها و کسبه ها و کارگران رانندگان کامیون ها، اوتوبوس ها، معلمین، دانشجو، کارمندان ادارات و همینطور ارتشی های وطن پرست اونا باید اعتصاب کنن کارمندان شرکت نفت و اونا هم ببن و در زمین جوان ها جوان های همون هشتادی ها باید خودشون به هر شکلشته به کارنهای شروعشید برسونن یکان شروعشی به وسط مجاهدین که پنج و هشت سال سابقه مبارزی با دو دیکتاتوری شاو شیخدره آموزش دیدن بنابراین بهتر میتونن با نیروهای سرکوب مبارزه کنند بهتر میتونن فرض کنید یک نفر اگر گیرفتاد چطوری از گیر ای پاستارا درش بیارن یا چطوری مبارزه کنند که دستگیر نشن آموزش دیده هستن دیگه آدم وقتی بخواد چیزی یاد بگیره باید پیش کسی بره که کاری را بلده کار را باید دست کاردان سپرد اینا چیزهایی که بایستی به صلاحش توجه کرد 
و به صلاح آمل هایی هستن که بایستی در نظر بگیریم برای قیام بعدی که انشاءالله به زودی شروع میشه حتما هم تو خواهد حتما هم تو خواهد ولی خب این چیزایی که شما شمردین بیشتر به داخل مملکت برمیگرده و مردم ایران برمیگرده اگر که ما بخوایم عوامل تغییر یا انقلاب در ایران رو از نظر خارجی نگاه بکنیم چه عواملی وجود داره آیا این قدرت هایی که الان چندین دهه است با رژیم مماشات میکنن نقشی دارن توی برسمیت شناختن انقلاب یا نه ببینین در داخل که واقعا حرکتی نبود فقط همون میرحسین موسوی گفت یک رفراندومی بکنیم که ضرورت تغییر و تدوین قانون اساسی رو به رأی بذاریم که خب که هیچ مسخره بود یک چیز دیگه هم بود به اسم یک بار بخشید منشور مطالبات حد اقلی میگفتن از سوی حدود 19 تا تشکل سنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی یک جلسه هم تا در آلمان گذاشتن ولی هیچ جانرسی اصلا معلوم نیست اینا کی بودن کی اینا رو به وجود آورد و یک کم هم آدم خب این فکر میکنه که خب چطور میشه 19 تا تشکل سنفی مدنی تو ایران به وجود بیاری و این رژیم با این همه اطلاعاتی که در سطح جامعه ریخته و هم بسیجی ازش خبر نداشته باشد در خارج کشورم در واقع سعی کردن که یک رهبری به وجود بیان رهبری فردیش گذاشتن روی دوش بچه شاه <تصفيق> که به اشتباه میگفتن کارزار وکالت او را وکیلش کرده بودن <تصفيق> حتی اون موقع با وجود که خود این سلطنت طلبا میگن که افرادی که به وکالت می دادن سایبریای سپایی بودن ولی با وجود ای حتی اگر سایبریام نبودن گفت 450 هزار تا شده بود <تصفيق> 450 هزار تا میشه نیم درصد نیم درصد از مردم از این حمایت کردن و رسانه های فارسی زبان استعماری ارچیم که خیلی خیلی فعالانه شرکت کردن و بعد دیدن که نه که به جایی نرستن و نه این رهبری فردی آقا رزا شکست خورد بعد یک رهبری دیگه هم بود که رهبری اعتلافی بهش میگفتن در خارج کشور که هشت نفر که یک شم همی بچه شاه بود تو دانشگاه جورجتان و واشنگتون دوره هم جمع شدن اعتلاف کردن تبلیغ و دیگه رادیو تلویزیون ها و وبسایت های مختلف گفتن دیگه تمام شد رژیم افتاد و اینا دارن میرن ایران وعده دادن که منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران را تا پایان فوریه 23 کردن چه ما ازش میگذره ارائه کنن که اوی هم خب دیدین که چجوری از هم پاشین آخه نمیشه که چون یک نفر که مثلا فوتبال خوب بازی میکنه بیاد رهبر سیاسی میشه خب اگه اینجوری خب بریم مسی رو بیارین از آرژانتینو که بهتر فوتبال بازی میکنه یا زینت المجالس آقای رجایی بهش میگه زینت المجالس مسیه چی اسمش چیه آره او که تابیخ گوشی داشت در گوشی با خاتمی تو ایران صحبت میکرد حالا آمده به صلاح شده انقلابی یا یه هنرشی در جیسه هالیوود رو میارن خب اینا که در این رشته اصلا چیز نیستن بس که الان من یک دفعه بذارم پشت هواپیمای جنبوجت بگن که ایره به پرواز در بیار خب من بلد نیستم بعد اینا رو برداشتن اینا رفتن دورگردی کردن دورگردی ائتلافی تو اروپا و تبلیغ به جایی که بر علیه رژیم صحبت کنن هر جایی رفتن بر علیه مجاهدین صحبت میکردن که چرا شما از به وکیل به آقای منندز زینت مجالس میگه که شما نباید از مجاهدین چیز او هم خیلی جواب مثلا پلیتیکلی داد و خیلی چیز گفت که ما با همه صحبت میکنیم <تصفيق> بعد یعنی خفه خون هاره 
همه این تلاش های خارج کشوری که در واقع ساخته دست استعمار و ارتجا بود و وسیر رادیو تلویزیون های استعماری ارتجایی تبلیغ می شد شکست خوردن این شاید یک نکته مثبت بود از این حرکتی که در خارج کشور انجام شد و ماهیت خلق و ضد خلق مشخص شد مردم فهمیدن کی رعبت اخیران ویدیوهای زیادی میاد از اونهایی که یک زمانی از بچه شا تبلیغ میکردن بهش بد و بیرا میگن بعد بیرا میگن که بله منم دیروز که دیدم آقا جانسون تازه میگفت من شاگردای خودم رو تشویق میکردم که برن توی این اعتراضات شرکت بکنن وکالت داده بود خود اون شخص خیلی دریوری بهش میگفت برات یه نکته مثبتی بود که واقعا ماهیت اینا رو شد دیگه فهمیدن که اینا کی هستن الان تنها تشکلی که باقی مونده با قدرت و توان فوقلاده سازمان مجاهدین خلق کانونهای شورشیه و شورای ملی مقاومت و دیگه واقعا هیچ این کهکشان پاریس یک قدرت نمایی بزرگی بود برای مقاومت با وجودی که تمام به صلاح مماشاتگران جهان از مماشاتگر کبیر که اینجا هست تا مماشاتگران صغیر که در اروپا هستن همه دست به دست داده بودن که جلو تظاهرات و گرد همایی به مقاومت را در پاریس بگیرن و پلیس گفت که شما نمیتونین خب کیس را بردن دادگاه و در دادگاه محکوم شدن که نه اینا میتونن تظاهرات کنن چیزی که جالب بود علاوه بر که محکوم کردن نارا به اجازه تظاهرات به مقاومت دادن 1500 یورو هم دولت فرانسه را جریمه کردن آره این 1500 از نظر عدد شاید مهم نباشه ولی اگر یک دلار هم جریمه کنن یعنی که طرف مجرمه، گناهکاره، کارش غلطه، اشتباهه و یه خیلی خیلی جالب بود در اونجا و پلیس فرانسه گفت ما حتی یک دانه پلیس در اختیار اینا نمیذاریم برای حفاظتشان ام. بعد وکلای ما گفتن که خب ما احتیاج اینا ده تا ارگانیزیشن دارن که میتونن خودشان از خودشان حفاظت کنن نذاشتن و بعد کارهای دیگه که کردن سلاحی مماشاتگران تبلیغ میکردن به مثلا کشوری که بودن مهم عمدتا آمریکا بود و فرانسه و انگلیس و آلمان به افرادی که میخواست مهمانه که میخواست قرار بود بیان به جلسه ما که چهار روز بود به اونا گفته بودن نرین و بعضی ها هستن که در شغلای خیلی بالا دارن به اینا بایستی حفاظت بدن مثلا آمریکا یا که و به اینا حفاظت دارن به خانم لیز بود خانم که نخست وزیر انگلیس بود بله. آره آره او گفته بودن حفاظت نمیدیم اگه بری بعد خب مقاومت گفت که ما خودمان حفاظت میدیم ما مشکلی مسئله نداریم همه اونایی را که حفاظت ندادن خود مقاومت حفاظت داد از فرودگاه تا فرودگاه تا محلای ملاقات همه جا بردن و آوردن شد یک کوچکترین اتفاق هم افتاد در تظاهرات هم که در میدانی در فرانسه برگزار شد ده ها هزار نفر ده ها هزار نفر شرکت داشتن همه دیدن تمام میدان که پر بود و خیابانی که بهش وست بود همه هم پر بودن اینا و قرمه خون از دماغ یک نفر نایمد یک نفرم پلیسی نمانده فقط یک نیروی ضد شورش همون نزدیکی ما گذاشته بودن مثلا 5 متری که ارتشی بودن با ماشین ها و با اون لباس های سرکوبگرانه احتمالا نیامده بودن برای از ما حفاظت کنشون اگه میخواست که گفتم ما نداریم اینا آمده بودن که اگر یک موقع یک کوچکترین اختلافی چیزی پوش بیاد بهانه دستشان بیاد و بریزن و مشکل پیش بیاد ولی هیچ مشکلی پیش نیامد هیچ و بسیار بسیار خوب برگزار شد و سرصدای تمام ازداد رژیم را در آورد چه شاهی و چه شکلی همه را.
نکات مهمی میگین شما آقای جانسوز یک نکته دیگه هم تعداد کانون های شورشی بود که در این جلسات در گرده همای پاریس معرفی شدن ده هزار کانون شورشی جدید بله. معرفی شدن در, در داخل ایران بله 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 پارسال پنج هزار تا بود امسال با وجود که ای همه دستگیر کردن و سه هزار تا دستگیر کردن حداقل و اینا مفقود الاسر با وجود ای گروه به ده هزار نفر تبدیل شد یعنی حسابی دارن اونجا نیرو جذب میکنن دقیقا همینطوره آقای جارسوز شما هم فکر من به خوبی بدونین که بعد چل سال همیشه صحبت از اینه که آیا انقلاب توده یا هم مثل انقلاب زده سلطنتی پنجا و هفت دوباره تکرار میشه آیا شما فکر کنید برای این دوره مبارزات ایران انقلاب توده ای متصور هست؟ اگر در یک کلمه بخوام بگم میگم نه چرا؟ <تصفح> چون یعنی ساختار این رژیم با رژیم شاه و همه رژیمایی که در کشور مختلف بر اثر انقلاب سرنگون شدن مثل مثلا روسیه مثل فرانسه کاملا متفاوته انقلاب تودهی از نوع انقلاب ضد سلطنتی پنجاب به این خاطر متصور نیست در رژیم شاه یک ارتشی بود که بدنه هم از جوانهای مردم بودن که به زور به سروازی سروازی اجباریه تو ایران دیگه هم زمان شاه بود هم زمان شه. یک پلیس داشت و سواک داشت سواکش هم که مشغول اعدام زندانیا بود شکنجه زندانیا بود مثلا مثل فاطمه امینی رو زیر شکنجه کشتن مجاهد و نه نفر هم زندانی بودن که با وجود که حکم داشت یعنی همون کاری که رژیم ملاها در سال 67 کرد این همون کار رو کردن که نه نفر از انقلابیون که هفتاشان مارکسیس بودن یکیشان بیژن جزنی بود و دو تا از مجاهدین که جوان بود و یکیش یکیم کازم زور انوار اینا رو با وجود حکم داشتن از زندان مختلف آوردن دستاشون از پشت بستن رو تفایی بین اعدام کردن خب این هم که سواک گرفتار یه جون مسئله بود بنابراین زمانی که به صلاح انقلاب داشت میشد سال پنج و هفت به مرور دیدیم که سروازا دیگه چون جزو مردم بودن از پادگان ها فرار میکردن و گاهی هم اصلاحه با خودشون از پادگان ها برمیداشتن میابردن بیرون ریژیم ولایت فقیه کاملا بطفافت ساختارش علاوه بر ارتش که خب تازه سرانش هم که همگی سپاهی هن بسیج دارن ام. که در همه جوی کشور پخش شده سپاه دارن وزارت اطلاعات دارن و اطلاعات سپاه دارن باز اطلاعات دیگه هم دارن یک سری هم لات و چاقوکش و لباس شخصی دارن و به همه اونای هم خامنه یه جنادکار آتیش به اختیار داده یعنی هر جادیم به هیچ مسئله نیست مثلا به عنوان مثال همین الان یک سال از شهادت جینا امینی میگذره هنوز مشخص نکردن که قاتلش کی بوده چه کسی کشته دیدین اول هم خیلی پرونده سازی کردن یک چیز قلابی هم ساختن که پرونده که ای در کوچیکی قش میکرده هم مرض قلبی داشته هم مرضش در مادرش گفتن اصلا این چه مشکلی نداشتن علاوه بر اینا یک نیرویی که اینا دارن که هیچ کشوری نداره اینا حزب شیطان لبنان هم در اختیار اینا هشت و شعب دارن فاطمیون زینبیون دارن سایر تروریستای خارجی هستن که تحت امر خامنه ای اینا ببینید حتی خب اسناد محمدی که از که تعداد زیادی از حزب و شیطان و هشت و شعب به ایران آمدن زمن او چیز حتی مردم فیلمهایی میگرفتن که طرف اصلا نمیتونست فارسی صحبت کنه با هم عربی صحبت میکردن به این خاطر چون ساختار نیروهای سرکوب رژیم با نیروهای سرکوب شاه متفاوته بنابراین بایستی روش مقابله با اینا هم با روش مقابله زمان شاه متوابه. اگر توده آب میدون بیان سال 88 آمدن دیگه بیش از یک میلیون زمانی که کروبی و بیر حسن بود آمدن به سرعت اینا را چون تشکل که ندارن که اونا 
تشه فردن به فرد آمده اینا به سرعت اینا را سرکوب کردن الان هم اگه میلیون بیاد نیروهای سرکوب رژیم آماده است میکنن تنها راهیه که چون اونا ارگانایزن ما هم باید ارگانایز بشیم چون اونا با آتش مردم رو روبرو میکنن ما هم بایستی با آتش جواب مقابل اونا را بدیم یعنی تنها راه راه مجاهدین و راه شورای مدلی مقابل و راه کانونهای شورشی راه دیگه وجود نداره کاش وجود میداشت وابستگی یا عدم وابستگی هم میتونه یک عامل مهم باشه برای اینکه چون رژیم شاه وابسته بود به قدرت های خارجی مخصوصا به آمریکا انقلاب 57 توده ای شد و رژیم کنونی چون وابستگی آنچنانی نداره مصادر نیست انقلاب تودهی درست بله نکته نکته خیلی جالبی را شما انگوش گذاشتید که من فراموش کردم بگم بله در ضمن این چون نیروی وابسته بود در نهایت آخر که غرب دید که داره میفته برای اینکه دولت جدیدی که روی کار میاد از نیروهای انقلابی نباشه ارتش وابسته را ازش خواست که به اصطلاح تسلیم بشه و خمینی هم دیدین که باهاش صحبت کرده بودن هیچ دستور جهاد و اینا بر علیه اینا نداره کاملا نکته که شما گفتین جالب و خیلی با ارزشه خیلی ممنونم آقای جانسوز که واقعا با توضیحاتی که دادید سوالاتی رو که برای خود من خیلی سوال بود واقعا خیلی آش جواب دادید مختصر مفید میدونم وقت رو خیلی خوب رعایت کردید برای خودتون و همرزمانتون در شورای ملی مقاومت آرزو موفقیت دارم در سرنگونی رژیم آخوندها و همینطور آزاد کردن مردممون از شر این زهاک زمان خامنهی و آخوندهای درباریش خیلی ممنون از لطف شما هم هم فعالیت های شبان روزی که شما میکنه فقط این رادیوی روانیست جاهای دیگه هم که خیلی خیلی فعالید امیدوارم عشان. که بتونیم دست به دست بدیم همه ما با مردم ایران و یه اشری رژیم خلاص بشیم خیلی متشکر از لطف شما تطفا همینطور خواهد بود روزتون بخیر آقای جمساس روز بخیر ببین سرسبز و خوشرنگ و برومندم ببین پربرگ و پرشاخ و تنومندم اگرچه زخمی از کینه خبرداران ولی کن ریشه در خاکم چونینم من شکوه شبگرد با های روی نعره مستانه در گذر باشد با صبح روشنه پرترانه چه می کنید چه می کنید 
چه ناگذیر جوانه چه میکنی Don't.